0: Ja, hallo Sonja. Hallo. Guten Morgen, wie geht's dir an diesem sonnigen, milden Frühlingstag? Ach,
1: es geht mir sehr gut. Also ich hatte eben letzte Woche war ich in den Ferien, konnte mich da ein bisschen erholen und ähm, ich war dann bereit, so richtig voll Vollgas zu starten jetzt in die, in die Woche. Es ging gut. Ich hatte eine tolle Woche bis jetzt.
0: Cool, ja, das, das, das klingt schon mal ganz toll. Um, Urlaub klingt auch ganz toll, ich habe dich ein bisschen benieten da in den Bergen, in der Sonne und im Schnee, aber hier war es tatsächlich auch schönes Wetter. Du, Heute hätten wir eigentlich einen Gast gehabt mhm. und der konnte leider nicht kommen heute aus familiä- familiären Gründen konnte sie nicht dabei sein heute, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir freuen uns, wenn es dann passt und dann können wir Franziska retten und dann mal zuhören, was sie so erlebt. Sie erlebt nämlich ganz tolle Geschichten mit unserer Exe und deshalb Warten wir, bis Franziska wieder bereit ist und und die Zeit hat, mit uns ein bisschen zu plaudern und schicken dir, Franziska, von hier aus alles Liebe. Wir wissen, du hast gerade eine anstrengende Zeit und wir drücken beide Daumen. Aber schön, wenn sich eben Leute immer wieder auch bereit erklären, bei uns dabei zu sein. Und wir Ja, das ist das
1: selbstverständlich.
0: Nicht, nicht, selbstverständlich gell? Nee, überhaupt nicht, ja. finde ich auch braucht auch ein bisschen Mut, da seine Nase in die Kamera zu hängen und was dazu beizutragen. Aber wir kommen auch alleine zurecht, nicht wahr?
1: <lacht> ja, irgendwie, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja.
0: <lacht> irgendwie wird das. Genau. <lacht> ja, du äh, läufst in der Praxis, hä? Ja,
1: also ich hatte, ich hatte, also diese Woche war sch- ein bisschen spannend, ein bisschen spooky, ein bisschen uh. wiederholend. Also ich hatte so ähm, es war, es war nicht nur einmal, also ein paar Mal habe ich da so wiederholende Muster gesehen, wo ich dachte, okay, das habe ich schon mal gehört. Ja. Und äh, diese Woche, äh, keine Ahnung warum, aber ich hatte sehr viel, es hatte mit Zwillinge zu tun. Okay. Also es war so eine Zwillingswoche. Und ähm, also äh, ein Mädchen kam zu mir, die ist äh, zehn Jahre alt, und da ging es eigentlich darum, sie hat Albträume, sie kann nicht alleine schlafen, sie hat auch. Sie möchte abnehmen, also hat Gewichtsprobleme. Sie spürt so diesen Leere und sie muss immer diese Leere eben zum Teil mit Essen kompensieren. Mhm. Also man merkt einfach, das sind diversen Sachen, was, was verarbeitet werden muss. Ja. Und ähm, auch so ähm, Unsicherheiten zum Teil. Und ähm, wir haben da geschaut, ja, wie viele Albträume gibt es da? Und, und ungefähr, äh, ungefähr hat sie acht Albträume. Und ähm, ich wollte dann wissen, eben, mit was sind diese Albträume verbunden? sie hat diesen Schlaf ein bisschen wie geübt und geschaut, wann kommen diese Albträume. Das war so meistens so um Mitternacht. Mitte und habe ich gesagt, was passiert da? Und sie, sie, sie meinte, das hat, diese Albträume haben immer mit Verlust zu tun, also mhm. jemand, den sie liebt, zu verlieren. Und ähm, dann spürt sie eben diesen Verlustsangst äh, oder Angst, dass jemand, den ich liebe, etwas äh, Schlechtes äh, passiert. Ja. Und ich wollte natürlich wissen, wann, wann, seit wann ist es so? Seit wann hat sie äh, so diese Angst? Ist es einfach, weil sie vor kurzem irgendetwas gesehen oder erlebt hat, was, was die Angst jetzt getriggert hat, oder ist es schon länger da? Mhm. Und wir landeten in Zeit im Mutterleib. Und da ist die Angst da, also die Angst, jemanden zu verlieren. Und dann fragte ich ja, was, was ist denn da los? Und dann merkte sie, dass sie im Mutterleib nicht alleine ist. Sie merkte, dass sie im Mutterleib eben eine Zwilling hat. Mhm. Ähm, Aber sie konnte ganz klar sagen, ja, aber eben sie hatte da ein Problem und ungefähr nach zweieinhalb Monaten, also knapp zwei Monate alt, ist sie dann im Mutterleib gestorben, aber trotzdem hat sie gespürt, dass sie da ist, trotzdem hat sie gespürt, das ist meine Schwester und es geht ihr nicht gut, Ich ich kann sie jetzt nicht helfen. Und was da eigentlich entstanden ist, ist eben eine Angst, jemanden zu verlieren, ja. weil sie es erlebt hat. Ja, genau. Sie hat es hautnah erlebt und natürlich als Baby. Man kann nicht rationalisieren. Sie weiß nicht, was da passiert. Sie merkt einfach, da ist etwas und ich spüre so diesen Mensch und ich, ich spüre den Herzschlag und jetzt beginnt sie zu sterben ich kann nichts machen mhm. und ich verliere jetzt jemanden, die, ich, die, ich, die mir ganz nahe steht. Mhm. Und ähm, Im Nachhinein macht es dann ganz klar Sinn, weshalb sie nicht alleine schlafen konnte, mhm. weshalb sie immer das Gefühl hat, ich bin alleine, egal wo ich bin. Ähm, auch das Gefühl von Leere, eben die, diese Leere, die sie gespürt hat, das war so diesen eine versteckte Art von Zwillingssyndrom, die da, die da war. Ja. Und sie hat es dann versucht, eben mit Essen immer diese Lücke, diese Leere zu füllen, die sie gespürt hat. Mhm. Und das war so eine richtige Aha, Moment. Und, und auch für die Mutter ähm, war es, äh, war es äh, schon ein bisschen schockierend. Ähm, aber für sie im Nachhinein ganz klar, das hat alles Sinn gemacht. Mhm. Und das, das passiert öfters, als man denkt. Eben, dass wenn ein Baby so im, im Anfangsstadium äh, stirbt im, im Mutterleib, ähm, dann kann natürlich die Schwangerschaft ganz normal weiter weitergehen. Man merkt es gar nicht. Man wusste eigentlich gar nicht, dass man eben mit dem zweiten Kind schwanger war, weil es so früh eben dann ähm, abgestorben ist. Und
0: ich gerade fragen, die Mutter Mutter hat davon gar nichts gewusst.
1: Nein, nein, und das, ich meine, das habe ich schon ab und zu, eben diesen Zwilling-Syndrom. Und es muss nicht sein, dass eben das Mhm. Kind äh, im dritten, vierten, fünften, sechsten Monat gestorben ist, wo wo die Mutter es wirklich wusste. Es kommt viel, viel, viel viel häufiger, dass man denkt, Mhm. dass es wirklich am Anfangsstadium passiert, aber trotzdem ähm, das Fötus merkt, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Es spürt die Anwesenheit, die Energie von von einem einem Wesen, Mhm. was da ist, ähm, was mir bekannt ist und jetzt ist es weg. Und dann spüren sie eben einen Mangel, eine Leere, sie fühlen sich alleine, verlassen. Und dann können eben so, so Probleme kommen, eben mit, mit Essen oder Gewichtsprobleme oder Unsicherheit oder Angst alleine zu sein. Und bei ihr war es dann auch so. Ähm, sie hat dann äh, gezeichnet, das war ganz süß, wo man sieht, äh, hier geht es äh, ums Schlafen, hat sie ganz, ganz süß gezeichnet. Da ist die Mutter, die ist ganz fröhlich dran und das ist sie ähm, und, die, und die Zwillingsschwester. Also man sieht natürlich, sie hat, sie hat gerne Töpfe, ja, also, ja. So lange Töpfe hat sie das in meinem Bild. Das Und dann hat sie bemerkt, eben wenn, wenn gedanklich ist, ich jetzt mit meiner Zwingenschwester verbunden bin, mhm. dann bin ich ja nicht mehr alleine. Und sie hat die Vorstellung, alleine zu schlafen, dann eigentlich genossen. Es ging gut, weil sie nicht mehr eben äh, dieses, diese Leere ja. spürt. Und das war schön zu sehen.
0: Das ist immer wieder verrückt, nicht wahr? Wie, wie diese Leere empfunden wird, gerade bei solchen Kindern, die ihren Zwilling verloren haben. Habe ich auch schon oft erlebt.
1: Und es geht nicht ja. weg. Das, das ist so. Das kann man, man kann, ähm, man kann, man geht durchs Leben und das spürt man einfach, bis man es gezielt. Ja. Anspricht oder angeht. Ja. Also, es gibt so viele Menschen, die sich mit, mit dem identifizieren können. Ich spüre einfach eine Leere ja. und ich weiß nicht warum. Mhm. Oder ich, ich, ich habe so eine Lücke und ich muss die Lücke mit anderen ja. Sachen kompensieren. Ja. Sei es eben mit Essen oder mit Beziehungen oder mit Kleidern, mit Einkaufen oder mit Sport. Aber irgendwie die Lücke ist immer mhm. da. Und oftmals ist das eben die Zwillingssyndrom.
0: Mhm. Absolut. Das, ist ja ganz spannend. das erinnert ja. mich gerade an, an einen ganz alten Fall von mir das ist mindestens vier Jahre her, von einem Jungen, der, ich glaube, acht Jahre alt, ich müsste nachschauen, aber ich glaube, er war acht acht Jahre alt und hat immer noch nachts eingenässt und es war nicht klar, wo die Ursache lag, bis wir herausgefunden haben, dass er im Mutterleib seinen Zwillingsbruder verloren hat, genauso wie das Mädel jetzt. Ähm, er spürte dann aber keine Leere, sondern er nahm diesen Zwillingsbruder wie mit ins Leben und das war ja ein Baby. Er war zwar acht schon, aber der Bruder war ein Baby und da hat er in der Sitzung gesagt, ich mache deshalb, also ich, ich nässe deshalb ein nachts, weil ich das für meinen kleinen Bruder tue. Und das war total schlüssig in diesem Moment und ich erinnere mich so gut an seine Mama, das habe ich im Nachgespräch, habe ich das erwähnt, was wir da herausgefunden haben und dann hat die wirklich begonnen zu weinen und hat gesagt, das hat er nicht gewusst, wir haben es gewusst, aber er hat es nicht gewusst, wir haben ihn davon verschont und jetzt in dieser Sitzung kommt er zu diesem Wissen, das ist doch verrückt. Es ist wirklich ja, verrückt, ja. Was, was immer wieder in diesem Mutterleib passiert, nicht wahr? so oft finden wir die ersten Hinweise oder die ersten Ursachen schon im Mutterleib als ungeborenes Leben. Und ich, ich, ich weiß nicht, geht es dir auch so? Ich werde oft immer wieder gefragt, ja, ey, äh, habe ich mir das Bein gebildet? Oder war das wohl wirklich so? Kann es wirklich sein, dass ich im Mutterleib schon solche Gefühle hatte? Und ich sage immer, ja. Kennst du diese Fragen auch? Ja, ja ich
1: meine, es ist... Es ist, es ist halt Instinkt. Ja. Und wenn unser Instinkt, das spielt keine Rolle, ob wir jetzt im Mutterleib sind oder erwachsen sind, unser Instinkt liegt ja. nicht. Und es hat einen Grund, warum wir ausgerechnet das spüren oder ausgerechnet das sehen oder wahrnehmen, weil unser Instinkt weiß ganz genau, an was es mhm. liegt. Und ich denke, viele Menschen versuchen viel, viel zu oft zu rationalisieren. Warum ist es so, bilde ich mir das ein. Aber wenn unser Bauchgefühl oder Instinkt das immer und immer wieder sagt, dann hat es einen mhm. Grund. Also unser Instinkt ist, ist da schon im Mutterleib, Die ja. ist da. Das ist etwas, was wir von Anfang ja. an haben. Unser rationelles Denken, das kommt, das entwickelt ja. sich so ab vierten, fünften Lebensjahr, wie das so richtig entwickelt. Aber vorher sind Kinder rein auf ihren Instinkt eigentlich Klar. überlassen. Klar.
0: Ist so, ist so. Und und deshalb ist es auch gar nicht zu unterschätzen, was mit einem Kind passiert, solange es noch im Mutterleib ist, wenn zum Beispiel die zukünftigen Eltern sich immer streiten. Das kriegt ein Kind mit. Oder wenn eine Mutter ähm, sehr oft Angst hat oder aufgeregt ist, oder ja als eine werdende Mutter, das spürt das Kind. Es wird gespürt und... Weil es ein fremdes Gefühl ist, nimmt man das so mit und hat keine Ahnung, was man damit anfangen soll. Bis man eben in so einer Sitzung auf diese Ursache stößt. Das ist schon immer wieder ähm, ja ja. ja, wirklich. Ja, Ganz ja.
1: und ich meine, ich hatte ähm, die, eben die, die zweite Sitzung, wo es auch ein bisschen eben um so Zwillingsgeschichte ging. Das war ein bisschen spooky, wo man denkt, ach, wie ist das? Aber es war also im Nachhinein ist alles so es hat alles den, den Platz, Platz mhm. eingenommen. Es, war dann auch, es hat alles Sinn gemacht. Und ähm, hier ging es um ein Mädchen, die ist dann acht und halb, also acht Jahre alt. Und ähm, sie kam zu mir, weil es, es, sie hat die, die Körperwahrnehmung, sie kann äh, nicht richtig entwickelt. Ähm, sie kann nichts loslassen. Und mit nichts loslassen meine ich alte Spielsachen. Sie möchte die Haare nicht schneiden, weil sie die Haare nicht loslassen kann. Sie möchte die Fingernägel nicht schneiden. Sie möchte am Tag nicht zur Toilette gehen, also einfach am Abend geht sie dreimal hintereinander, weil der Körper es nicht mehr aushalten kann, aber einfach alles, was mit ihr zu tun, sie kann nicht mhm. loslassen, das war immer ein Thema, die Mutter hat gesagt, es war, seit klein war das immer ein bisschen ein Thema mit ihr und dann sind wir dieses Gefühl, nicht loslassen mhm. zu können, sind wir nachgegangen und ähm, wir sind dann im Mutterleib gelandet. Ja. Und für mich war es so erstaunlich, dass die Antworten, die sind nicht irgendwie überlegt gekommen. Die sind so schnell. Sie hatte wirklich keine Zeit zu überlegen, sondern die Antworten waren so schnell, so präzis. Und sie hat es wirklich, Man, sie hat es nicht mit Unsicherheit ja. gesagt. Sie hat es so mit einer ja. Sicherheit gesagt. Und dann war sie im Mutterleib und eben das Gefühl ist da, ich kann nicht loslassen. Dann habe ich gesagt, was, was ist da los? Und ähm, dann hat sie auch gesagt, ich merke, da ist etwas. Und er sagt, was meinst du? Sie hat gesagt, da im Mutterleib, da ist ein Geist. Und er es ist es ein Geist von einem Zwilling? Sie hat gesagt, nein, das ist nicht mein Zwilling. Um, aber es ist ein männlicher Geist und er ist da, um mich zu beschützen. Und ich gesagt, wie fühlst du dich dabei? Und er sagt, ja, eigentlich fühle ich mich gut. Also Er ist lieb und er meint es gut. Ich fühle mich eigentlich beschützt. Aber dann hat sie gesagt, aber er geht mit sieben. Okay. Er bleibt nur bis sieben. Er geht automatisch mit sieben. Und ich so, okay, also die die Geschichte war schon ziemlich spannend. Ich so, okay, wo wo, wo landet das dann hin? Ähm, Und er hat eben das Gefühl, sie hat das Gefühl von ihm übernommen. Eben, ich kann die Menschen nicht loslassen oder ich kann bestimmte Menschen nicht loslassen. Ich habe Angst, alleine zu sein. Ich kann es nicht und so das Festhalten. Ähm, Und äh, dann eben mit sieben, war es wirklich so? Und er hat gesagt, so ich habe hab alles erledigt und puff, ich verlasse dich jetzt. Und er ging. Und im Nachgespräch hat die Mutter mich so angeschaut und gesagt, eben, ähm, ich war Zwilling. Es war ein, mein Bruder. Und ich als meine Tochter sieben Jahre alt war, habe ich eine Therapie gemacht, um meinen Bruder loslassen Nein. zu können. Ah, ich habe ein bisschen
0: Gänsehaut. Das ist wirklich gut. Ja, genau,
1: ich auch. Das habe ich auch ein bisschen Ich so... Okay, und sie in diesem Moment war ihr klar, das war mein, mein Zwillingsbruder, der meine Tochter beschützen mhm. möchte. Und er ging mit sieben, weil die Mutter sich mit diesem Zwillingsthema ja. auseinandergesetzt hat und sie war bereit, ihn wow. loszulassen. Wow,
0: wow
1: das war so dieses, diese, und die Tochter wusste das nicht, dass sie wusste diese die, diese Ganze, und bei, bei ihr war es, es mhm. war so spannend, weil auch die Gefühle, ich kann nicht loslassen, war dunkelblau. Mhm. Und bei den Schließmuskeln war auch mhm. dunkelblau. Und erst nachher wussten wir, ah, es hat mit einem Mann zu tun, wir wissen ja, Hellblau ja. ist oftmals Junge, dunkelblau ja. ist Mann, das Gefühl war dunkelblau, und alles hat einfach gestummen. Und es sind so Momente. Es, es gibt wie keine Zufälle in diesem Moment. Es gibt einen Grund, warum das die ja. Kinder solche Sachen spüren ja. oder erleben. Ob man an Geister glaubt oder nicht spielt über, überhaupt keine Rolle. Aber bei ihr war es wirklich so, dass sie das loslassen jetzt wie den Zwillingsbruder an der Mutter zurückgeben konnte und sich von dem auch befreien konnte.
0: Wow, das ist wirklich oh, das ist wirklich ein bisschen eine spukige Geschichte tatsächlich. Aber, ja, aber
1: ich- ja, schon, ja, aber ich liebe Ja, also ich ja, ja da, sitzt
0: du, da sitzt du neben dem Kind und denkst, wow, wow, was geht jetzt da ab? Es ist unglaublich, aber es ist genau das, was du sagst, wenn dann alles so stimmig ist und eben diese Antworten so einfach aus dem Nix kommen, so paff, da ist es, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Und wie du jetzt gerade vorhin, das Dunkelblaue, ja, steht einerseits für das Männliche oft, aber oft auch für Trauer. Also aus aus unserer Erfahrung im Visualisierungscoaching, wenn wir Gefühle betrachten und ihnen eine Farbe geben, ähm, wird oft Trauer als blau, dunkelblau Richtung schwarz dann schon beschrieben. Und ja logisch, wenn du einen geliebten Menschen loslassen musst, ist da auch eine gewisse Trauer drin. Also, da, das sind so die Momente, wo wir wissen, okay, da ist wirklich was passiert. oder Also da, 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 da wird nicht lange überlegt, da ist wirklich dieses instinktive oder intuitive Wissen kommt jetzt an die Oberfläche, was die Lösung bringt. Wow. Was,
1: was, was, was hier einfach ist, also wenn man das im Nachhinein geplant hätte, das ist so komplex, eben, beim, beim hier in der Brust nicht loslassen können, beim den ja. Schließmuskeln nicht loslassen können, ja. es ist dunkelblau und dann eben diesen Geist und männlich und mit sieben ja. einfach puff ist er gegangen und die Mutter, ja, aber mit sieben habe ich diese habe ich diese Therapie gemacht, um speziell, mhm. um ihn loszulassen. Es ist, also als wäre die ganze mhm. Geschichte mhm. geplant gewesen. So im Nachhinein war das aber nicht. Und für mich ist es dann, ja. das ist Boah. so stimmig. So, so unglaublich cool.
0: magisch. Dann hast du hast ja die Sitzung. Beendet und das war deine Woche. Punkt. Das war das Highlight, oder? Das ist zurück.
1: Eigentlich schon, ja. Ja, das war echt ein, das war ein Highlight. Es ist immer wieder so diese, diese Begeisterung, ja. was da an, an der Oberfläche ja. kommen kann und was man in und. so kurzer Zeit bewegen kann, wenn man wirklich die ja, richtigen klar. Antworten findet. Und wenn man auch offen ja. ist für solche Sachen. Ja, das, das, ist so. ist es eben auch.
0: das ist so. Das ist lustig. Ich hatte auch, ich glaube, ich habe es letzte oder vorletzte Woche erzählt, ich hatte auch ein. Eine Sitzung mit einem Mädchen, das einen Tod, also mehrere Tode zu verarbeiten hatte. Und ähm, das war, war genau dasselbe, das Thema Loslassen auch loslassen, um was zurückzukriegen. Und sie hatte doch, ich habe es erzählt, sie hat den Verlust ihres Opas so als ganz tiefes Loch hier in der Brust empfunden. Und wir haben damit gearbeitet und ich habe das Mädchen jetzt wieder gesehen und sie hat mir gesagt, hey, das Loch ist weg. Ich darf zwar, und ich bin auch zwischendurch noch traurig, wenn ich daran denke, dass mein Opa und meine geliebten Ratten nicht mehr da sind. Ähm, aber das ist okay. Es ist okay, dass ich traurig bin. Ich spüre trotzdem dieses Loch nicht mehr. Ich denke daran, ich denke liebevoll daran, ich spüre auch zwischendurch so eine, sie hat das so schön gesagt, so eine Dankbarkeit, die mich lächeln lässt. Eine Elfjährige, also solche Worte da ziehe ich den Hut davor, ähm, aber das Loch ist weg, sie hat es sie wirklich füllen können, sie konnte loslassen, dieser Verlust hat sich geschlossen, das ist ganz spannend. War ein, ja, Ich glaube, im Moment Schön. ist das ein bisschen, ich habe viele solche Klienten, die ein, also die ein Thema haben mit dem Loslassen, loslassen können und akzeptieren, dass es jetzt jetzt in diesem Moment so ist, das ist irgendwie eine Zeitqualität gerade.
1: Ich denke, ich, denke, ich denke auch, weil ähm, man hält an die guten Zeiten fest, wenn man, wenn man momentan eben in einer schwierigen Zeit ist oder wenn es in der Welt nicht mhm. so schön ist, dann, dann hält man natürlich mehr an die Momenten, wo, wo man eben gute Gefühle hat oder wo man geborgen oder Schutz oder einfach die Freiheit gespürt ja. hat. Und das ist, das ist nicht einfach, es loszulassen. Ja. Das ist das ist, das ist wirklich schwierig. Also wenn man sagt, okay, die guten Zeiten, die sind für den Moment über, da wird, wird es ein bisschen schwierig, aber die guten Zeiten kommen wieder zurück, dann ist es ja klar, dass man dann eben so solche Sachen, die am Großvater, wo, wo man sehr vieles gelernt hat und wunderbare Momente erleben durfte, oder zum Beispiel mit den Ratten, wo eben ganz, ganz, ganz viel Liebe ja. und lustige Momente schenken, dann ist ja klar, dann man, man möchte einfach die Freude noch ein bisschen länger festhalten. Genau. Das ist menschlich.
0: Ja, aber sie hat es ja gemerkt, dass all diese schönen Momente, die sie erlebt hat mit mit dem Opa, mit ihren Tieren, dass die nicht weg sind, nur weil die Ratten oder der Opa weg sind. Sie sind noch da. Sie sind noch da. Sie hat gelernt, einen Gedanken dahin zu richten und das nochmals zu erleben und Freude daran zu empfinden und eben diese Dankbarkeit. Ich hatte das und ich kann... Ich kann einfach kurz die Augen schließen und wieder dahin zurückgehen und das nochmals erleben und diese schönen Gefühle nochmals erleben. Das ist etwas, was völlig unterschätzt wird, wie wichtig diese Erinnerungen sind und, und dass die eben nicht weggehen, weil ein Mensch weggeht, die Erinnerungen bleiben. Das ist das Schöne und das ist auch was, was den Trost. Spricht. ich meine, ich habe ich hab letztes Jahr meine Mama verloren und ich, ich Natürlich bist du traurig und natürlich wäre es schön, sie wäre noch hier. Aber ich habe so viele schöne, tolle Momente, an die ich zurückdenken kann. Ähm, Das das, das macht es leichter, es ist der Trost, den man hat. Und das hat sie so gespürt. Und sie gesagt, ich bin wieder gefüllt hier. Dieses Loch ist weg, ganz schön.
1: Ich denke, da können ganz, ganz viele Menschen auch nachvollziehen, so so eine Leere in der Brust. Also es kommt, es kommt also wir wissen es aus den Sitzungen bei Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen kommt es sehr häufig vor, eben, dass man, dass man in der Brust so eine äh, Leere mhm. spürt und wie unglaublich erlösend ist, wenn es dann nicht ja. mehr da ist. Ähm, also die Lebensqualität natürlich, ja. das ist, äh, wenn, wenn man diese Leere nicht mehr spürt, dann ist es so, als wird man nicht mehr geplagt, weil es ist schon Plage. Ja,
0: absolut, stell dir vor, ich, ich, vielleicht ganz kurz das Loch, das sie spürte. Ähm, wir führen unsere Klienten ja immer in ihre innere Welt, das ist ein Ort, den sie sich selbst kreieren, der uns ein bisschen die Möglichkeit gibt, ein bisschen herauszuspüren, was da sonst noch ist. Und bei ihr, als sie dieses Loch spürte, war das schon in der inneren Welt klar, dass sie hier ein Loch spüren wird, denn sie sah sich in dieser inneren Welt, das war draußen in der Natur, aber über ihr war ein Netz, so ein Tarnnetz mit mit Blättern drin Mhm. und über diesem Netz
1: war ihr Herz. Ah, oh, das, Her- ja, das ist ganz klar.
0: Deshalb hat es mich nicht mal mehr überrascht, als wir danach weitergingen und sie dieses Herz, äh, dieses Loch hier visualisiert hat. Ja klar, wenn dein Herz über dir hängt. Und und das ist jetzt halt wieder da, sie darf ihr Herz wieder spüren. Und, und das ist auch das, was sie merkt jetzt, ich bin da wieder heil, ich bin wieder ganz... Das ist, ganz, es ist ganz, ganz verrückt eben. Also Visualisierungsarbeit, wenn man eben dieses intuitive Wissen abrufen darf, wenn man einfach mal reinspüren darf und ähm, mal raushauen darf, ohne darüber nachzudenken, dann kommt so vieles, was wir wirklich einordnen können, was dann stimmig ist, was Sinn ergibt, was die Geschichte erzählt, es immer wieder, immer wieder sorgt für Gänsehaut.
1: Ja. Und ich denke, ich meine, das sind so Muster, eben wir wissen, dass es oftmals vorkommt, kommt eben die, die Loch in der Brust und wie es sich anfühlt und wie plagend es ist, weil es eben so ein Muster ist, die wir oftmals ähm, damit konfrontiert wurden. Ähm, diese Woche hatte ich auch so zwei Muster und es war ähm, ein, eigentlich eine Sitzung nach der anderen und das waren zwei Mädels, wo es eins zu eins genau das Gleiche war. Also genau die, die, die gleiche mhm. Ursache kam an der Oberfläche und Also das Mädchen, eine war acht und die andere war zehn. Aber es ging beides um Konzentrationsprobleme. Mhm. Und ich habe bei beiden die Echse, ähm, also diesen ähm, Echsenkonzept, wo wir den Schutzfunktion oder Reptilengehirn Mhm. anfragen, was ist da los? Und bei beiden hat die Echse genau dasselbe gesagt, warum sie sich nicht konzentrieren können. Und ähm, beide haben gesagt, wegen der Langeweile. Und was passiert? Dann habe ich gesagt, okay, was passiert, wenn... Ähm, frag deine Ärzte, was passiert, wenn es dir langweilig ist. Ähm, Die eine Mädchen hat gesagt, meine Ohren werden müde. Und dann hat die andere Mädchen gesagt, meine Ohren und Augen werden müde. Und dann fragte ich, ja, was passiert dann, wenn deine Ohren müde werden oder deine Augen? Dann stellen Mhm. sie ab. Und dann, was passiert, wenn Sie abstellen? Dann kann ich mich ja. nicht mehr konzentrieren. Also es ist eigentlich eine Schutzfunktion. Wenn es Ihnen langweilig ist, so diesen Stress spüren, dann stellen Sie eben die diverse Sinusorgane ab, dass Sie eben von der Situation ja. beschützt sind. Zum Beispiel, die eine hat gesagt, die Lehrerin, die wiederholt und die wiederholt und wenn ich das höre, ich kann ja. es nicht mehr hören. Und dann stellen eben die Ohren ab. Das Problem ist, dass wenn die Ohren und die Augen sozusagen ja. abgestellt sind, dann ist es schwierig, sie wieder einzuschalten. Das heißt, sie können es ist gut bei, bei Wiederholungen, aber es wieder einzuschalten war das Problem und deshalb konnten sie Sachen nicht aufnehmen. Sie konnten sich in gewissen Situationen äh, nicht konzentrieren. Und hier war ganz klar eben, dass wir die Sinnesorgane anschauen. Und ähm, da waren bei, bei beiden, also die, die waren ganz tief. Also wir mussten die Ohren und die Augen ähm, natürlich nochmals aufschalten und so, dass, dass es hier ähm, ge- geklebt ist und die Ächse auch informieren, dass, äh, das weißt du was, was wir tun können, anstatt dass du die Ohren abstellst, installieren wir so ein Filter, ein Ohrenfilter. Ähm, oder wir haben, bei den Augen haben wir Energietröpfchen hineingetan, sodass die Augen immer Energie haben, auch wenn oh, es langweilig ist. Ja? Und, und es war so... Energietröpfchen mhm. in den Augen, das fand mhm. ich dann ganz lustig. Die Odenfilter haben wir hineingesetzt, damit, wenn es langweilig ist, geht es zu, auf sofort wieder, wenn wichtige Informationen kommen, dass die, dass die Filter eben aufgeht und dass sie die Informationen aufnehmen können. Sie haben so langweilig gleich Blockade, Abstellen, keine Informationen mehr aufnehmen und sie konnten nicht wieder das mhm. einschalten. Und das war das Problem Amen. bei beiden. Und ich hatte so das genau, und diese, diese, diesen Schema hatte ich bis jetzt so typisch mhm. so nicht. Und dass eins genau an der nächsten Sitzung genau die gleiche sagt, und es mhm. war die Echse, hat es gesagt. Ich war so, mhm. wow. Mhm. <lacht> äh, am gleichen Tag eins ja. nach dem anderen und die sagen ja. genau dasselbe und ich bin immer vorsichtig ja. nicht zu suggerieren. Nein. Ich frage einfach Ach. was sagt die Echse und warum ist es so und warum ist es so und dann kommt genau das gleiche, wo ich sage, okay, das ist das ist auch ein bisschen spooky, gell? aber mhm.
0: unglaublich mhm. interessant. Ist, und wir haben dann bei, ist sowieso ja? oft bei Konzentrationsproblemen ist der Auslöser eben langeweile ist so langweilig. Also, deshalb sage ich oft so mit und wenn sie kommt mein Kind kann sich nicht konzentrieren, sage ich ja mal gucken, ob es Konzentration oder Motivation ist. Ne? Ja.
1: <lacht> genau. Und das war, das war auch so, aber einfach wirklich zu hören, was da wirklich dann physisch ja. abläuft. Das habe ich so in dieser Hinsicht nicht gehört. Dass sie sagen, meine Augen werden müde und meine Ohren werden müde. Und dann wird die Schutzfunktion eingeschaltet, um diese Ohren, diese müde Ohren und Augen zu entlasten, weil es einfach so langweilig ist. Und das Problem ist, dass nicht wieder einschalten können. Und ähm, bei beiden, sie haben da ganz tolle Zeichnungen gemacht. Dann sieht man hier, ähm, die Ohrenfilter hat sie da installiert. Das, Das sieht man. Und auch natürlich beim zweiten ähm, wow. hat, sieht man da wunderbar die Ohrenfiltern und Konzentration, Sicherheit, gute Gefühle. Ähm, da sieht man, dass bei beiden eben die Ohrenfilter cool. installiert wurden. Und damit sie wirklich in diesem Moment erkennen, okay, wenn es langweilig ist, dürfen sie zugehen, aber sie werden automatisch wieder mhm. aufgehen, wenn es wichtig ist. Also hier ist einfach am Gehirn ja. die richtigen Informationen mitzuteilen, dass ja. es weiß, was zu
0: tun ist, weil ja. es mal langweilig Ich finde es immer eindrücklich, wenn Kinder mit ihrer Ex arbeiten und merken, dass die Ex sie eigentlich blockiert, dass die Exe was tut, was ihnen gar nicht gut tut, ähm, dann erkläre ich den Kindern immer, Weißt du was, deine Exe hat da wirklich was missverstanden, denn die ist zu deinem Schutz da, nicht um dich zu blockieren. Das ist dein Schutzreflex, diese Echse. Und ich glaube, du musst dir sagen, dass diese Reaktion jetzt, die sie jetzt zeigt, wenn es dir langweilig ist, ähm, dass die dir eher schadet, als dich beschützt. Und mhm. ähm, also es ist immer lustig, diesen Diskussionen zuzuhören, wenn Kinder mit ihrer Exe sprechen. Also, da kommen dann so und du blöde Exe, du, jetzt mach mal, was, ist, was was mir gut tut und so. Und das ist wirklich, wirklich sind wirklich witzige Momente.
1: Genau, also es war auch bei beiden, die mussten wirklich die Exe ein bisschen erklären, weißt du was? Es ist schön, dass du mich jetzt von der Langeweile beschützen möchtest, oh, aber. Ich möchte mich konzentrieren können, komm, wir suchen eine Alternative. Und die Echse hat bei beiden natürlich gesagt, ach, Ohrenfilter, das ist toll, super, dann brauchen wir diese Schutzfunktion nicht, weil dann ist es, das dann ist ein wie automatische Steuerung bereits vorhanden.
0: Ja, ja. Und die Ohrenfilter, die liebe ich auch so. Ich setze so oft Ohrenfilter ein. Also mental natürlich nicht, dass jetzt da irgendjemand denkt, was machen die an den Ohren unserer Kinder. Gar nichts machen wir, aber mental kann sich das Kind vorstellen, wie so ein Filter im Ohr drin ist. Und das ist immer ein Event, wenn wir diesen Filter kaufen gehen, da mache ich immer eine große Reise draus ähm, und setze die ein und wenn möglich kitzle ich das Kind am Ohr, wenn der Filter reingesehen ganz leise. (lacht) Und ich hatte tatsächlich, das lust das war wirklich lustig, eine 15-Jährige, mit der habe ich das gemacht und bei Kindern, ja, die sind noch ganz fest in dieser Fantasiewelt drin, aber Teenager, die, 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 im Normalfall ordnen die ein, jetzt hat die mich am Ohr berührt. Und ich hatte eine 15-Jährige, die Ohrenfilter kriegte von mir und ich habe sie auch ganz leicht gekitzelt und nach der Sitzung hat sie, hat sie die Augen geöffnet und hat mich angeguckt und gesagt, du, als du mir diese Filter eingesetzt hast, das hat wirklich gekitzelt am Ohr. Also, also die hat wirklich das nicht mit mir in Verbindung gebracht. Und ich habe es dann nicht aufgeklärt. Vielleicht hätte ich sagen müssen, ja, das war ich. Also, Aber, aber das war so stimmig, es hat wirklich gekitzelt am Es war so lustig. Und die Umwelt sind einfach ein super Tool. Wirklich ein super Tool, Dass Kinder auch genau auf ihre Bedürfnisse abstimmen können. Was, das was Süßes sein. ist
1: oftmals, wenn man so es eben, man geht einkaufen und wie sehen sie aus und ich möchte genau das Gleiche, dass ich wirklich dann ähm, hier einfach mit den Daumen so und sie gehen rein, nein 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 und spüre, wie sie ganz innen sind. Also ich, wie, wie es mental ja. hineindruckt. Ja. Ähm, und oftmals sieht man dann, dass sie den Kopf drehen mit geschlossenen Augen und das machen. <lacht> und dann, wenn es installiert ist, drehen sie so und dann ja. lassen sie zu, dass man hier macht. Also das ist, es ist für die Kinder so natürlich ich möchte das und sie machen mit und sie gehen mit und zum, zum Teil eben auch körperlich wirklich so das Mitgehen und die, die, die Ohren da frei machen, dass, dass man es wirklich installieren kann, weil für sie mhm. ist es real. Und Absolut. deshalb funktioniert es auch. Also deshalb ja. funktioniert, weil sie wirklich visualisieren, wie so ein Klar. Ohrenfilter hineingeht und sie helfen werden von belastenden so Gefühlen, ähm, dass es zu ist und dann bei guten, wichtigen Informationen geht es auf. Und wenn es mhm. aufgeht, dann saugt es richtig die Information mhm. auf. Es hilft natürlich auch zu konzentrieren. Und ja. wir gehen die Ohrenfilter dann auch testen. Und sie sagt, ja, ähm, was cool war, ist, dass es auch, wenn die Jungs sie beleidigt hat, ging sie auch zu.
0: Mhm, und so, ja, das
1: ist super. Denn, dann haben wir natürlich Konzentration und natürlich, wenn die Jungs dumme Sachen sagen, gehen die Ohrenfilter auch zu. Und das fand,
0: genau. sie, das, das fand sie natürlich ganz toll. Ja, ist so. Kinder lieben, lieben die Ohrenfilter. Ich hatte schon ein Kind, das hat das, das hat es das regelrecht genossen, sich Ohrenfilter einsetzen zu lassen, jedes Mal das gleiche Kitzeln am Ohr, das, das hat sie total geliebt. Und dann zurückzugehen in die Klasse, um, um den Filter auszuprobieren. Und die hat mich ein bisschen gefobt, die wollte viermal zurück, in den Ohrenfilter laden, um neue Ohrenfilter zu kriegen, weil die noch nicht ganz präzis so sind, wie sie wie sie, sie wollte. Und ich habe genau gemerkt, es geht nur ums Kitzeln beim Ohr. Aber schlussendlich hat sie gesagt, ja, jetzt sind sie perfekt, jetzt ist wunderbar. Und das, das ist wirklich, auch wenn das vielleicht ein bisschen ja, ähm, banal klingt, aber diese Visualisierung, dieses... Dieses mentale Erlebnis eben, was im Ohr zu haben, was unnütze Informationen rausfiltert und entsorgt, das ist unglaublich wirkungsvoll, immer wieder.
1: Weil es gibt eben Macht in einer machtlosen Situation. Ja, genau. Also die, die halten ja. wirklich an so solche Metaphern, an solche Bildern fest, Weil es ihnen ihnen eben Kontrolle über eine Situation gibt, wo sie eben keine Kontrolle vorher gespürt haben, wo sie machtlos waren. Und das ist halt nicht zu unterschätzen. Wenn man eben ein Macht bekommt, dann Mhm. nutzt man es auch.
0: Logisch, klar. Also es können selbstwirksam werden, die Kinder. Sie können sich selbst was Gutes tun. Cool, spannend. Ich hatte hatte diese Woche auch Exensitzungen. Ich muss zwar sagen, ich hatte viele Erwachsene diese Woche. Aber ich hatte gerade gestern eine Sitzung, wo die Exe einfach ein ganz wichtiger Bestandteil war. Und zwar ging es um ein Mädchen, das vor zwei Jahren einen schweren Unfall hatte und sich dabei die Milz riss. Sie hatte einen tiefen Milzriss und spürt heute noch diese Erstarrung in ihrer Körpermitte und vor allem immer wieder Schmerzen in der Schulter. Und die Milz ist ist mit der Schulter verbunden. Das heißt, der Schmerz der gerissenen Milz fühlte sie auch gleich nach dem Unfall immer in der Schulter. Und das sind ganz üble Schmerzen. Ist allerdings jetzt schon fast zwei Jahre her und die Milz ist wunderbar abgeheilt. Da gibt es eigentlich keinen Grund mehr, von Schmerzen zu sprechen. Und trotzdem hat sie immer wieder diesen Schmerz hier oben. Und es war klar, Einerseits, dass wir das traumatisierende Erlebnis dieser, dieser Unfall, wo vieles schief lief, auch von der Rettung her, dass, dass wir das aufarbeiten müssen, zusammen mit ihrer Exe. Und andererseits wollte ich, dass sie das Vertrauen wieder zurückkriegt in ihren eigenen Körper, in diese Selbstheilungskräfte. Ich meine, man hat die Milz sich abheilen lassen, man hat sie nicht entfernt und das dauert, das dauert. Und es, gibt, es, es verursacht Schmerzen. Und da ging ganz viel Vertrauen in den eigenen Körper verloren. Ähm, und das war eine ganz, ganz spannende Sitzung, muss ich dir wirklich sagen, weil ich habe ganz intensiv auch mit dem Körper gearbeitet. Wir haben eine Reise durch den Körper gemacht. Ähm, der Körper hat dem Mädchen eigentlich die Selbstheilungskräfte vorgestellt ganze Heere von tollen Mitarbeitern. Jeder weiß, was zu tun ist und was er mitnehmen muss, muss um welche Verletzung zu reparieren. Es war echt war eine spannende Reise durch diesen Körper. Ich wusste das alles noch gar nicht, was sie da mir erzählt hat. Ähm, und als erstes ging es natürlich darum, sie aus ihrer Erstarrung rauszuholen, weil auch ihr Magen war ganz verknotet. Also sie fühlte diese im Mag- Erstarrung im Magen. Und wir haben natürlich dann die Echse befragt und die wurde natürlich als auf dem Rücken liegend, sich totstellend visualisiert und wir haben mit dieser Echse ganz intensiv arbeiten müssen. Die Echse musste auch eine Reise durch den Körper machen, um zu sehen, dass alles wieder gut ist. Dass dieser junge, starke Körper das alles wirklich heilen lassen konnte, dass da nicht übrig blieb, dass sie dass sie stark ist, dass sie mit Keimen klarkommt und, und, und. Auch die Exe musste dieses Vertrauen wieder schließen zum Körper, bis sie sich entspannen konnte, logischerweise. Und wir visualisierten dann die Milz. Ich wollte einfach wissen, wie geht es denn dieser Milz nach diesem schrecklichen Ereignis, wo sie fast auseinandergerissen wurde. Und da hat sie mir erzählt, ja, ich sehe eine ganz dünne, feine Narbe in der Milz die ist aber wunderbar geschlossen, es ist wirklich eine alte Narbe, hat sie gesagt und da habe ich gesagt, dann sprich mal mit deiner Milz und dann hat die Milz gesagt ja, mir geht eigentlich gut, ich bin ganz zufrieden, ich bin munter, ich bin gesund ich kann meine, meine Arbeit leisten für mich gibt es keinen Handlungsbedarf mehr, aber sie hatte trotzdem diesen Schmerz immer in der Schulter und diesen Schmerz hat sie als roter Fleck, roten Fleck hat sie den visualisiert sehr typisch für ja. Schmerz, gell? Ja.
1: Roter Fleck, roter Schleim ist sehr, sehr, sehr ja. typisch
0: für Schmerz, Absolut, Mädels, ja. absolut. Und dann habe ich gesagt, schau mal die Verbindung an zwischen Milz und deiner Schulter. Hm. Da gibt es eine Nervenbahn, also die Schulter schmerzt tatsächlich, wenn die Milz verletzt ist. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt sehe ich die ganze Nervenbahn war immer noch, rot, also da gab es ganz viele rote Abschnitte auf dieser Nervenbahn und das war dieser rote Schmerz. und Der Schmerz war nicht ständig da, sie hat ihn immer wieder mal gefühlt und dann ging er wieder weg und dann hat sie erkannt auf dieser Nervenbahn, dass denn der nächste rote Schmerz nachrückt. Also mussten wir da mal ganz viel Schmerz wegwaschen und die Schulter reinwaschen, bis wir wussten, diese Schmerzerinnerung ist weg. Es war wie so die Erinnerung des Schmerzes, die da noch geklebt hat. Und dann durfte die Milz von ihrer Zufriedenheit und ihrer Gesundheit was hochschicken, dass diese Nervenleitung, die Schulter dann wirklich ganz frei wurde. Das war ganz spannend. Wir haben circa sieben Minuten lang Ping-Pong gespielt. Wir haben wieder... Zufriedenheit, Gesundheit draufgeschickt und dann hat sie zugeschaut, wie das die Nervenbahn roh hochkraxelte, bis dann in der Schulter ankam, bis sie dann gesagt hat, jetzt ist gut, jetzt ist meine Schulter auch zufrieden und glücklich, jetzt ist gut. Und wir haben nachher, ich hatte einfach das Gefühl, dieses Schmerzgedächtnis, das sie hatte, das sie immer noch getriggert hat, dass da noch im Körper Erinnerungen sind an diesen Moment, die wir noch finden müssen. Und wir lassen ja unsere Klienten ähm, oft ihren Körper visualisieren. Und dann nutzen wir halt Bilder. Da habe ich gesagt, stell dir vor, du könntest deinen Körper öffnen wie einen Schrank. Und in diesem Schrank findest du vielleicht Regale und Schubladen und Fächer und weiß nicht was. Schau da mal rein, ob du noch irgendwas findest, was an diesem Moment dieses Unfalls geknüpft ist. Und dann hat sie gesucht und dann hat sie eine schwarze Kiste gefunden. Da hat sie gesagt, oh, da ist was, ich muss mal gucken, was da drin ist. Und da waren Fotos und Erinnerungen drin von dieser Zeit, seit Unfall bis sie wieder nach Hause konnte, vom Krankenhaus. Dann hat sie die durchgesehen und hat gesagt, das sind nicht meine Erinnerungen. Das das sind nicht meine Bilder, das sind andere Bilder. Die gehören nicht mir. Da habe ich gesagt, wem gehören sie denn? Da hat sie gesagt, die gehören meiner Mutter. Und da musste sie oh, wow. weinen und hat sie gesagt, weißt du, es tut mir so leid, dass meine Mama auch diese Angst, auch diese Sorgen und fast sogar auch meinen körperlichen Schmerz gespürt hat. Das tut mir so also, unendlich leid.
1: Schuldgefühle. Mhm. Also sie, sie wollte so diesen Moment auch nicht loslassen, weil es die Mutter verletzt ja. hat und es war diesen Schuldgefühle, ja. was auch vielleicht ein Teil von diesem Schmerz am Leben ja. gehalten
0: hat. Ja, ganz genau. Und die mussten wir natürlich, diese diese Kiste mit diesen fremden Erinnerungen und diese Schuldgefühle mussten wir vergraben die mussten wir entsorgen und sie hat dann verstanden, dass das klar ist, dass eine Mama mitleidet, wenn sich ihre Tochter so verletzt, dass sie aber beide heute im Hier und Jetzt stehen und wissen, wie gut es ihr geht. Und dann war gut, dann war der der Körper von innen gesäubert, dann legten wir noch ein paar schöne Erinnerungen rein, überall, wo sie das nötig empfand. Und ich bin sicher, dass... Die Schulterschmerzen der Vergangenheit angehören. Ich sage es dir dann, sie kommt in zwei Wochen nochmals. Ich bin wirklich gespannt, weil das war auch das war genauso wie bei dir, das war so eine Schlüssige Sitzung. Es war so auch. So,
1: im Nachhinein, es ist alles klar, also als könnte man diese Geschichte schreiben ja. und kompliziert, wenn ich jetzt diese perfekte Geschichte schreiben könnte, dann wäre es so mit all diesen verschiedenen Elementen, ja. um, aber das macht man nicht, ja. es kommt natürlich, aber im Nachhinein sieht ja. man alle, alle Verbindungen, man sieht, alle
0: alles macht ja. Sinn, alles wird klar. Ja. Absolut. Es war wirklich eine ganz faszinierende Sitzung mit einer sehr faszinierenden kleinen Klientin. Ich freue mich, dass ich sie wieder sehe in zwei Wochen und bin unglaublich gespannt, was sich da tut. Die war so dabei, die hat sich so wirklich reingestürzt in diese mentale Arbeit. Die war nach dieser Sitzung fix und fertig. Ich musste sie mit Schokolade und Gummibärchen füttern. Du merkst, wie das Hirn arbeitet. Die haben wirklich, die brauchen nachher Zucker. Die brauchen Kohlenhydrate, damit das Hirn wieder ein bisschen Energie kriegt. Das war total süß. Ich habe
1: das genau. Genau diese Woche gesagt, ich hatte eine Mutter und sie fragte, warum ist meine Toxis fix und foxy, warum ist sie so müde? Und dann habe ich gesagt, weil das, was wir machen, Visualisierung, das ist Hirnarbeit ja. und es sind da werden ganz, ganz, ganz viele Kalorien ja. verbrannt. Ja. Und das, 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 wird natürlich unterschätzt. Also man weiß zum Beispiel, wenn jemand ein Schach spielt, weißt du, die Schachmeister, ja, ja. wie viele Tausende von Karol, Kalorien, dass die aufbrauchen. Nee. Beim, beim, und bei, bei, bei unseren Klienten ist das ähnlich. Also das ist Hirnleistung, ja. was Energie und auch Kalorien ja. verbrannt. Und deshalb haben sie Hunger und natürlich die Müdigkeit ja. nach der Sitzung. Und natürlich, wenn sie sich voll und ganz dieser Sitzung mhm. widmen und die Bilder widmen und die Visualisierung widmen, dann gehört es eigentlich ja. dazu, dass man eben müde oder hungrig ist. Das eigentlich
0: das beste Indiz dafür, dass ein Kind oder ein Klient sich wirklich voll in diese Arbeit gestürzt hat. Wenn sie am Schluss die Augen öffnen, müde, Hunger, es ist so, ja, und das Gehirn verbraucht Kohlenhydrate. Deshalb habe ich tatsächlich, ich meine, ich, ich stopfe die Kinder nicht mit Schokolade und Gummibärchen voll, aber ich habe eben so kleine Portionchen und die lieben das. Ähm, und sonst Traubenzucker oder Dörrfrüchte oder was auch immer. Aber die brauchen nachher Kohlenhydrate. Es ist so. Ja. Also es ist ja. wirklich immer... Es ist immer ein gutes Indiz zu wissen, aha, hier ist was passiert. Es sieht mal mega entspannt aus, aber es ist Hochleistungssport für das Gehirn.
1: Das ist richtig und du hast du hast vorher etwas ganz interessantes gesagt und ich möchte dazu etwas noch sagen wegen die Echse du hast gesagt eben die hat die ist da gelegen die war so ein bisschen in die Schockstarre ähm, das, ist, das ist auch ein typischer Indiz, dass, dass eben eine Schockerlebnis ja. nicht verarbeitet ja. wurde. Also wenn der Echse noch in dieser Schockstarre ist, wenn es da liegt und total gelähmt ist, das bedeutet, dass ein Schockerlebnis noch nicht verarbeitet ja. wurde und da müssen wir noch ja. arbeiten. Und, und das, ist, das ist das, was natürlich die Arbeit mit der Echse so wunderbar wertvoll macht, weil es uns ganz genau zeigt. Was ist da los? Genau. Also wenn es wütend ist oder wenn es Angst hat oder wenn es eben diese Schockstarre ist, dann wissen wir, etwas war so schlimm genug, dass, dass es wirklich wie ein äh, kleines Trauma oder eben ja. Schockerlebnis war und es ist noch nicht ja. verarbeitet worden. Ich wollte das ja. einfach noch... noch äh,
0: genau darum geht es. Genau ja, es war spannend. Es war auch diese Woche war eine spannende Woche. Ich bin gespannt auf die nächste. Da habe ich auch ein paar ich neue auch. Klienten, wo ich wirklich... Äh, Gespannt bin, was mich da erwartet und äh, was wir da wieder rausfinden. Also, Aber es ist, immer, es ist immer cool. Jede Sitzung ist einfach immer cool. Hm?
1: Nächste Woche wird ziemlich anstrengend sein, weil ich habe alles voll inklusive ja. Samstag. Da muss ich noch alles, ja, ich musste da Samstag ausweichen. Es ist alles voll. Also nächste Woche habe ich unterschiedlich, also da habe ich Teenies und Erwachsene und, und Kinder. Also nächste Woche wird! Puh.
0: Wow, zum Glück warst du in den Bergen und konntest Energie und Ruhe tanken, nicht wahr? Genau. <lacht> ja, du, cool. Da sind wir mal gespannt, was wir uns nächste Woche zu erzählen haben, nicht wahr? Dann wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bis dahin genießt deine vielen Sitzungen. Und zeh noch ein bisschen von deiner getankten Kraft aus den Bergen, ne? <lacht>
1: Mach ich. Das wünsche ich dir natürlich auch. Viel, viel, viel Erfolg.
0: Danke gleichfalls und bis bald. Tschüss. Tschüss.